0: y este mes, en la revista, estamos hablando de plantas, de todas las plantas. De las plantas curativas, de las plantas de decoración, de las plantas imposibles, de las plantas de fantasía. Estamos hablando de lo que las plantas nos dan, de lo que no le damos a las plantas. No suele ser una relación muy horizontal la que tenemos con las plantas. Estamos hablando de los afueras. Y de las plantas a veces interiores Y para comenzar esta serie voy a hablar con una invitada favorita que tengo Ella está en Buenos Aires, se llama Lucía Caleta Es una poeta y tiene un club de plantas Bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar
1: en este programa
0: Oye, cuéntanos un poquito ¿Cómo te fascinaste por las plantas y decidiste hacer un club de plantas? ¿Y qué es el club de plantas?
1: Desde muy chica estoy como muy fascinada con el universo de las plantas Encuentro que es un mundo como muy fascinante De formas, de colores, de geometrías, de perfumes Y siempre tuve como mucha fascinación Hay como algo en las plantas que hay Habla de un misterio, de algo, de un secreto ¿no? Y esto también la literatura de plantas vuelve a aparecer una y otra vez ¿no? Como el secreto el lenguaje de las plantas, el misterio de las plantas algunos, algunas las llaman alienígenas, ¿no? Porque plantean como un modo de estar en el mundo, un modo de ser en el mundo, que es muy diferente al que tenemos nosotras humanas, animales, ¿no? Hay ahí como un universo a descubrir. Y también hay algo en las plantas que me parece que, que, que es un, un relato muy potente. O sea, a mí me gusta, y también trabajo en literatura, eh, soy docente y, y tengo este taller de, de, de literatura y ecología, en el que se plantea cuáles son los relatos o cuál es el lenguaje común que hablamos con las plantas. Y me parece que ahí hay, hay una potencialidad muy grande que es otra de las cosas que tenemos en este club de plantas que es un club de lectura que tenemos con amigas que es muy interdisciplinario. Está, hay poetas, antropólogas, hay astrólogas, diseñadoras y lo que hacemos en ese club también tiene que ver con eso, con una especie de diálogo con las plantas que hay algo que nos parece como muy potente de resistencia, ¿no?, porque pensamos que hay un paradigma que es muy fuerte, que es el paradigma del capitalismo, en donde todos somos explotados y explotadas, digamos, las plantas, los animales. Y ese es un paradigma que implica un tipo de conversación. Pero hay otro, otra conversación que tiene que ver más con nuestra conversación más íntima, más de lo micro. Cómo hablamos con las plantas en nuestros hogares a mí me parece que hay una potencialidad muy grande de hacer un lenguaje en común, hacer un relato, ¿no? Ahí hay como una red que, en, en la que entendemos qué necesitan las plantas, qué necesitamos nosotras de esas plantas, y hay como una semiótica muy particular de, del afecto también, ¿no? Vemos una hoja amarilla y entendemos que quizá la planta necesita algo, y ahí empieza esa conversación, ¿no? También hay una conversación que es muy potente en términos estéticos, ¿no? Que tiene que ver con los gustos, con lo que nos gusta de las plantas, con las formas que más nos gustan, con nuestras plantas favoritas, también con los recipientes donde ponemos las plantas, que hay todo un universo ahí de despliegue. hay un poema muy lindo de Denise Lebertov que justamente habla de las macetas, de los distintos tipos de macetas y qué dicen de las distintas plantas y de las distintas personas, ¿no? Eh, y me parece que esto es como un espacio eh, muy de resistencia, muy de fuga para poder pensarnos en este momento de, 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 de tanta emergencia, ¿no?, climática, medioambiental. Bueno, hay ahí un diálogo muy potente, muy resistente que tiene que ver con lo micro, con estas relaciones micro en las que creamos vinculaciones con las plantas y con otras mujeres también, ¿no? y, y otros hombres, pero lo identifico mucho porque desde chica mi abuela súper de las plantas, mis tías de las plantas, que les gustan los malbones no sé, la, la mamá de mi novio, siempre es un tema de conversación con ella. Hay ahí una conversación que se teje, no solamente el tópico planta, sino que hay una conversación con las plantas, ¿no? Las plantas también nos usan para diseminarse, entonces es común ir a la casa de una amiga y decir, qué linda planta, y te doy un esqueje, y hay ahí como una dispersión y hay también un armado de algo que, que siempre me pareció muy potente y me parece que es como este espacio de... de de resistencia también de ciertos relatos de... No todo es monocultivo, no todo es explotación. Hay espacios en donde realmente estamos haciendo... Eh, ot otra forma de vincularnos con las plantas.
0: No había pensado en que cuando una amiga o un familiar te da un cachito de planta que luego tú siembras, te llevas también algo de esa persona a tu casa, ¿no? Como que me gustó mucho esa imagen de las plantas que también se expanden en otras casas, ¿no? Sí,
1: como esa dispersión, ¿no? De los balcones, de los jardines, hay ahí también algo multiplicador, que tiene que ver con esta potencia multiplicadora de la planta también.
0: Y que es muy generoso porque en realidad no te tienes que llevar la planta, sino que la expandes. Hace un tiempo viniste a este programa para hablar de algo que nunca he olvidado que eran las alianzas entre plantas y microorganismos y hongos con el agua, con el sol como por ejemplo en un bosque se crean alianzas y colaboraciones entre animales y plantas y hongos y cosas de diferentes especies para progresar en diferentes direcciones juntos y eso me ha llamado mucho la atención porque ahora que estás hablando de cómo colaboramos nosotros con las plantas creo que hay una relación casi irremediablemente vertical y me pregunto para ti, ¿qué dicen las plantas? ¿De quiénes somos como sociedad?
1: En el, el macro, quizás en lo masivo y en estos sistemas de explotación contemporáneo, estaríamos en el mismo nivel en, en términos de explotación de animales, plantas, humanas, humanos. Pero quizás en, en este espacio de lo más íntimo, con nuestras plantas hay una morosidad muy grande. De alguna manera, formas de cuidarnos, ¿no? Las plantas nos cuidan, nosotros cuidamos, las plantas nos dan compañía, nos dan belleza, nos dan adorno, nos dan como ese, esa atmósfera chica, y bueno, a nivel macro nos dan nuestra atmósfera, no hay una bióloga, Lynn Margulis, que habla de, de una película, Star Trek, que se van a otro universo y no hay plantas, y ¿sí? es imposible la vida sin las plantas, no está como esta ceguera vegetal, de la que hablan también botánicos, no este plant blindness, de, que sabemos, no sé, de perros, animales, vacas distintos, pero no sabemos de plantas, no y hay ahí... <coughs> Me parece que quizás también de pensar en lo macro, pero también hay... Eh, mucha potencialidad en ese micro, en las relaciones que tienen las mujeres con las plantas no. Eh, bueno, los hombres con las plantas pero digo, hay ahí como esa conversación de lo doméstico afectivo que me parece muy rica, muy amorosa y justamente me parece que es un espacio micro de resistencia frente a estos grandes discursos que a veces nos sentimos como muy atrapadas y, y para mí poder pensar en eso micro, de esos relatos íntimos que se arman, o ¿no? de ese lenguaje íntimo que podemos armar con las plantas, es mucho más amoroso, ¿no? Y que habla de algo como mucho más esperanzador para estos
0: momentos. Lucía, cuéntanos un poquito de cómo las plantas nos enseñan pues otra forma de orden social, Sí, esto que hablábamos hace un rato en relación a cómo las plantas colaboran digamos con otras especies y cómo nosotros colaboramos
1: con las plantas en esa diseminación que tienen pensamos las plantas como algo muy móvil que está en un lugar que no se mueve en realidad las plantas están en todos lados o sea, se las ingenian para viajar se las ingenian para desplazarse con la ayuda también de otras especies esto es algo también muy interesante y muy potente cómo hay un vínculo interespecie que funciona y es muy potente y digamos, no sirve. Eh, pero por otra parte, eh, hay como toda una búsqueda, hay un neurobiólogo que se llama Stefano Mancuso, que es italiano, que hay una búsqueda de aprendizaje de cómo no solamente las plantas se organizan, sino cómo las plantas son, ¿no? Entonces las plantas, a diferencia de los organismos, digamos, de, de los animales, de los animales humanos y no humanos, eh, se organizan, en, digamos, en un sistema en donde no todo remite a un órgano central. En las plantas lo que actúa como forma base es la descentralización y la difusión, ¿no? Entonces, Estefano Mancuso, en, entre otras personas y otros investigadores e investigadoras, justamente piensa cómo podemos organizarnos plantísticamente, digamos, como sociedad en organismos que sean como más parecidos a redes, ¿no? Ahí está, aparece también eh, lo que hablábamos antes de quizás estas redes entre plantas y hongos, no las redes micelas, como las plantas se ayudan con los hongos, los hongos ayudan a las plantas a mandarse información, y esos esas formas de organización que hoy no son las hegemónicas, las hegemónicas son formas de organización como más a la moda animal, ¿no? Que quizás tienen que ver con un órgano central que después va a como mucho más jerárquica, cómo las plantas también plantean esa ruptura de las jerarquías, esa cierta horizontalidad. Eh, y eso también me parece muy potente en ese lenguaje conjunto, en ese aprendizaje, eh, digamos, conjunto, donde hay un, también un gran potencial en ese descubrimiento del ser planta, ¿no? Cómo es una planta del universo, cómo es una planta en este mundo. Bueno, ¿qué podemos también aprender de esas plantas, no solo en ese espacio de lo micro, de lo doméstico, de lo amoroso?, de cómo las llamamos a las plantas, cómo nos damos esa amorosidad y cómo las intercambiamos, sino en un, en un nivel más macro, ¿no? Cómo nos pueden ayudar las plantas también a pensar
0: otras formas de organización, política, social, económica. Sí, sobre todo me interesa cómo las plantas pueden relacionarse con el mundo sin la necesidad de un depredador como tal, ¿no? De el más fuerte se come al más débil que reina nuestra organización humana y también de qué manera nos pueden enseñar a desaprender la explotación porque aprendemos a explotar en todos lados incluso en nuestra forma de comer, por ejemplo ¿no? matando animales etcétera, etcétera entonces me, me interesa cómo cómo se puede pensar la vida de una manera más expansiva y no de una manera más selectiva ¿no? Sí, porque las plantas también son eso, son como expansión en
1: algún punto, ¿no? Y no competencia. Me acuerdo también de, de otro poema en relación a eso, ¿no? Como no hay envidia entre las plantas, ¿no? En la inteligencia de las plantas de Materlink, no hay envidia entre las plantas, no hay una planta más bella que la otra, no hay un florecer más grande que otra planta, ¿no? Es un sistema horizontal donde se generan estas alianzas, más allá de que tampoco es, digamos, romantizar este universo, porque sabemos con por todo lo que acarrean esas romantizaciones, pero también hay formas de organización y de formas de ser planta y de ser con otras plantas que también muestran como, o hacen luz en estos momentos de, de tanto caos.
0: Pues me encanta. Muchas gracias, Lucía Caleta. ¿Tu club de plantas, aunque es un club privado, tiene algún tipo de red social o algo así? No, hacemos una vez al año, hacemos calendarios que son libres y, y abiertos,
1: en donde una vez por año vamos pensando en determinados temas que nos atraviesan las lecturas o vamos, como que nos interpelan de manera especial, este año es bosque psicodélico, cómo pensarnos, como cómo ser un bosque y cómo pensar relaciones psicodélicas entre nosotras, así que, que eh, hicimos esa digamos esa producción y está libre así que que la pueden pedir al club de plantas, arroba, y también está mi taller que es el las cosas naturales, que es un taller de literatura y ecología donde justamente lo que busco en ese taller es experimentar sobre estos relatos, ¿no? como la potencialidad de estos nuevos relatos en relación a nuevas formas de pensarnos nuevas formas de pensar mundo, que quepan en el mundo y ahí también hacemos herbarios que son como formas también de diálogos en lo más plástico y lo más material con animales, piedras, plantas.
0: Maravilloso, muchas gracias. Bueno, gracias, Elvis. Stand up, baby, stand up. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre plantas, les recomendamos los artículos La mirada de las plantas, de Edmundo Pasoldán, un fragmento de novela, y también los poemas de Jorge Gutiérrez Reina de La Edad de los Árboles. Ambos textos se encuentran en el número de la universidad de este mes. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestros números escribiendo a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.